0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО о теннисе же. И сегодня вместе с вами Роман Комин и Вадим Кольцов. Вадик, привет. Привет,
1: Ром. Привет, наши уважаемые слушатели.
0: Да, ну и главная тема, наверное, напрашивалась. Эта тема, к сожалению, достаточно безрадостная для нас. Не совсем неожиданная, но так или иначе уимблдонский турнир в этом году будет... Без российских и без белорусских игроков. Твоя первая реакция, когда ты увидел это решение?
1: Честно говоря, был готов к тому, что произойдет именно подобным образом. Ведь дыма без огня, как мы знаем, не бывает. И предупреждали еще, наверное, месяц назад о том, что может такое произойти. Предупрежден, значит, вооружен. И для меня эта новость неожиданностью не стала, хотя, конечно, скорее меня порадовали дальнейшие уже заявления ATP и WTA, которые резко раскритиковали данное решение Уимблдона. Уимблдона. Исключение российских и белорусских игроков. А ты что скажешь?
0: Да, ну я, во-первых, хотел бы вот частично процитировать заявление ATP по этому поводу. Э, Наш спорт горд, э, что он оперирует на фундаментальных принципах честности, где игроки допускаются до соревнований как индивиды на основании рейтинга ATP. Мы э, считаем решение Уимблдона исключить игроков из России и Белоруссии из этого сезона игры на траве в Британии, нечестным, и что у этого решения есть потенциал нанести серьезный э, вред, э, как у прецедента такого. И э, тут нельзя не согласиться, ну, потому что какой бы точки зрения, кто бы из нас э, в каком бы либо вопросе не придерживался, все равно, как только ассоциации какие-либо начинают исключать игроков э, по подобным причинам, это всегда будет давать повод в каких-то еще случаях тоже применять подобные санкции к игрокам. И действительно, просто для теннисных болельщиков, я думаю, что в первую очередь стоит сказать об этом, конечно, это будет потеря. Понятно, что, может быть, сейчас, как никогда, за последние годы мы понимаем и помним, что теннис все-таки это игра и развлечение, есть темы более важные, но поскольку у нас подкаст именно про эту тему, теннисную, то, конечно, это разочарование. Мне сложно что-то добавить, честно говоря, по сравнению с тем, что сказала ATP. Я был удивлен тем, что ATP отреагировала, так, честно говоря. Я не сомневался, что WTA так отреагирует, потому что Стив Саймон всегда занимал подобную позицию. И по белорусским и российским игрокам он говорил, что WTA не будет отстранять никого по национальному признаку. И ATP все-таки в таких, ну, скажем так, социальных каких-то темах часто вызывало на себя критику. ATP часто любит устраняться от острых вопросов. В последние годы, по крайней мере, когда мы говорим о периоде под руководством Андрея Гауденца, это было и с темой Зверева. Они промолчали, молчали много месяцев. Понятно, что они не обязаны высказываться по какому-то делу, которое там не дошло до суда и так далее, да. Пусть даже дело касается их суперзвезды. Но, наверное, мне, как вот любителю тенниса, наблюдающему за игрой, мне казалось правильным, чтобы ассоциация как-то отреагировала, когда подобные вещи происходят с одним из лиц этой ассоциации. Так же, как они -э 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 в общем-то Устранялись от решения по Джастину Гиммельстобу, который входил в руководство ATP, будучи обвиненным и осужденным, насколько я помню, признанным виновным, точнее, по делу о домашнем насилии. И тоже они устранялись от каких-либо вообще оценок то, как они отреагировали на то, что со Зверевым было в Акапулько, не дав ему никаких дисквалификаций вообще, это где-то заявление о дисквалификации Зверева было где-то в конце там, статьи про Акапулько, так где-то что-то вот там в уголке напишем чуть-чуть, но что мы вроде бы отчитались, но только никому. Но и теперь как-то всегда вот так вот старалась вот не лезть ни во что, что не касается тенниса. Здесь они отреагировали очень быстро и очень жестко в этом плане вот меня это удивило удивило приятно ну э, жаль жаль конечно им был Дон это один из главных турниров э, мне в общем, уже много лет у меня лично нет какого-то такого, что вот я болею по национальному признаку, честно скажу. Есть российские игроки, которые мне очень нравятся, как играют. Есть российские игроки, которые мне там, более-менее я нейтрально отношусь. Есть зарубежные игроки, которые мне очень нравятся, как играют. В этом плане там для меня лично Это, может быть, там какие-то потери могли бы быть небольшими. Но я, например, люблю смотреть за теннисом Даниила Медведева. Это потеря, потеря. Я думаю, что не только для меня, для и для тех, кто болеет за всех российских игроков. Всегда это потеря. У Даниила, я думаю, поклонников куча по миру, по всему, учитывая его и уровень игры, и стиль игры необычный. И то, что, в общем, он... Ну, таким своим хулиганским поведением, он тоже ведь многих привлек к кранам. И, конечно же, у от этого потеряет. Мне кажется, нет в этом никакого вопроса. Это абсолютно однозначно. У теряет Медведева, Имблдон теряет Рублева, у теряет Соболенко. И это только мы говорим о звездах прям первой величины. И еще куча теннисистов, которые тоже были бы в основной сетке, кто знает, чего бы из них каждый давился. Ну и главное, да, вот то, что ATP сказала. Главное, что Уимблдон принимает решение, ну, которое создает опасный, неприятный прецедент.
1: И вообще же может случиться так, что э, мужская сетка потеряет не только вторую ракетку мира, а обеих первых ракеток мира, то есть Новых Джокович, вероятно, не сыграет из-за ограничений на въезд, а Медведев не сыграет из-за отстранения по национальному признаку. Получается, мы как минимум теряем трех игроков первой десятки. То есть, соответственно, несложные подсчеты — это 30%. Конечно, за последние десятилетие, вот это выражение «спорт вне политики», оно становилось все более и более хлипким. но ну, то, что происходит в последнее время, особенно в последние полтора месяца, и еще один шаг как раз к этому сделало, сделал Уимблдонский турнир, отстранив россиян и белорусов. от участия конечно, ну, Все, что происходит, и это в том числе, это, можно сказать, в принципе уже ставит крест даже на каких-то иллюзиях относительно этой фразы. И, к сожалению, сожалению, могу только констатировать тоже, что спорт сейчас не просто не вне политики, а спорт просто вплетен в политику полностью, как и политика внутри спорта.
0: Ну, тут я не могу, вброшу свои еще три копейки, если позволишь. Но все-таки мне кажется, что по большому счету спорт никогда не был вне политики. Ну, потому что политика в таком широком смысле, я не политический обозреватель, но мне кажется, что политика, она так или иначе проникает всюду, во все сферы нашей жизни и в спорт, тем более, поскольку ну спорт – это всегда витрина страны, так или иначе. Потому что спортсмены составляют очень часто такую некую гордость государства, скажем так. Скажи, для тебя... Э, вот, ну, я просто встречал комментарии, что, мол, ну вот, раз так, то и черт с ним, с вашим Уимблдоном, Да не будем мы вообще его смотреть. Ты э, на каких позициях стоишь? Ты Уимблдон будешь смотреть?
1: Ты знаешь, скажу честно, я пока не задумывался э, на этот счет, э, буду я смотреть Уимблдон или нет. Э, я вспоминаю прецедент открытого чемпионата Австралии, естественно, с недопуском Новака Джоковича, когда тоже были э, люди, которые ну, говорили о том, что они не будут смотреть на Оупен», потому что это несправедливо. Э, и все-таки они в итоге меняли свое отношение по ходу дела и смотрели этот турнир. Э, вне зависимости от того... Буду я смотреть или нет? В общем-то, конкретно турнир, конкретно вот этот турнир, который проводится уже более ста лет, который представляет собой праздник игры на траве, который представляет собой вот эту вот совершенно неповторимую, единственную в своем роде атмосферу. Здесь, опять же, я, наверное, разделяю конкретно теннисное действие, которое происходит на Умблдонских кортах, и никак его не связываю с теми фигурами, которые... Определяют политику турнира и делают все эти заявления и все эти вещи относительно Уимблдона. Думаю, что для меня будет, конечно, обидно пропустить этот турнир полностью, хотя что пересилит уже непосредственно к турниру, пока сказать не могу.
0: А ты? Я буду смотреть. Нет, мы с тобой обсуждали это как раз относительно недопуска Джоковича и фразу, которую, я не помню, тогда уже сказал то ли сам Новак, то ли Рафа, что ни один турнир не больше любой своей звезды. Эта фраза остается для меня верной. Да, не будет Медведева, да, не будет, возможно, Джокович, не будет Рублева, Соболенко, многих-многих других ребят и девушек. Но все равно это огромный турнир. Все равно от того, что я его не посмотрю, в Уимблдоне своего мнения не поменяют. Им, честно говоря, я думаю, боюсь, все равно абсолютно посмотрят Рома Комен в Уимблдон или нет. А я для себя что-то потеряю. Если будет возможность, я обязательно буду смотреть Уимблдонский турнир. Как мы следим за турнирами и сейчас, но прежде чем мы перейдем к другим соревнованиям, еще... Немножечко об Уимблдоне, так косвенно мы все-таки скажем, да? Мария Шарапова, некогда чемпионка этого турнира, российская чемпионка этого турнира, рассказала о том, что она беременна. У Марии начинается новая глава в ее жизни, мы ее с этим поздравляем. Ну и к тому же буквально на днях как раз Шараповый день рождения. Отметила 35 лет, исполнилась Марии, и с этим мы ее поздравляем тоже. В общем-то, что тут еще
1: добавить? Я добавлю от себя только, вернусь немножко к цитате Рафаэля Надаля по поводу того, что ни один игрок не больше, чем турнир. Я солидарен здесь с Надалем, и ни один функционер, сколько сколь бы мощным и сколь бы большой вес политически он не представлял, конечно, он тоже не больше, чем турнир. Поэтому согласен, что, конечно, турнир, он не должен страдать от того, что сейчас именно руководят им вот такие люди, с одной стороны. Ну а с другой стороны, то есть ситуация, мне не нравится тенденция. То есть одного человека, допустим, не хотят пускать из-за отсутствия вакцины, еще несколько человек, если суммировать их, в общем-то, получится достаточно много. Виктория Азаренко, Арина Соболенко, четыре ведущих российских игрока, которые все находятся в топ-40, в общем-то, получается достаточно много. И, в общем-то, если, опять же, ты уже об этом сказал, то есть это может повлечь за собой цепную реакцию, и так можно, в общем-то, продолжать цепляться к различным вещам, э сокращать количество участников по своему усмотрению, ну и что мы, в общем-то, тогда получим? Турнир для исключительно тех, кто э, придерживается правильной точки зрения и правильных, э в кавычках, взглядов. Да. Что... Еще хорошего давай все-таки
0: было, помимо, мы сказали о Марии Шараповой, еще одна небольшая, но хорошая, я думаю, для многих любителей тенниса новостей. Вернулось официальное приложение ATP WTA, ATP WTA Life оно называется. Я думаю, что очень многие много лет им пользовались, и, по-моему, полтора года назад, или два с половиной, я вот забыл, его вдруг ATP WTA убрали. И вот для меня тогда это было ударом, потому что это для меня было всегда основное приложение для отслеживания результатов, там всегда были все ну, собственно, соревнования ATP WTA в лайве с, с статистикой и э, мужские челленджеры. И когда он пропал, что вот так вот в одном приложении, это было, конечно, очень неудобно, там же есть, были всегда сетки, понятно, что сейчас приложений море. Все это потихонечку заменили, привыкли к другим. Но вот сейчас оно вернулось, буквально вчера. Это приложение обновленное, с новым дизайном. Туда же они прикрутили теперь и официальные новости с сайтов, с ATP и WT. Так что, в общем, если вы спокойно обходитесь с английским языком, Если вы помните то приложение, то,
1: э, вот, э, милости просим, будем вместе его новую версию оценивать. В конце нулевых, начале десятых приложение, которое на официальном сайте ETP, например, можно было получить по прямой ссылке, оно называлось Pro Tennis Life. И оно было, во-первых, быстрее гораздо, во-вторых, оно было, что ли, легче с точки зрения веб-дизайна, А далее, вот уже в середине, по-моему, десятых годов, как раз это приложение переформатировали. Во-первых, там отставание было секунд, наверное, 30 от э, того, что происходит на самом деле. Ну, во-вторых, даже бывали ошибки. Ну, вот надеемся, что полтора или два с половиной года, которое было у разработчиков, чтобы что-то переформатировать, они пошли на пользу. Ну и теперь, наверное, о тех турнирах,
0: которые теперь с помощью приложения ETP WTA Live э, можно э, за ними следить на этой неделе. С чего начнем? Штутгарт, Барселона, Белград. Твой выбор.
1: Все такое вкусное. Давай начнем со
0: Штутгарта. Да, э, у девушек в Штутгарте мощнейший совершенно турнир по составу. Э, очень крутой состав. Игорь Швентек продолжает играть так, как она играла. Она обыграла немецкую теннисистку по фамилии Лис. Молодая девушка в первом круге выбила Викторию Голубич. Эва Лис, 20-летняя. Довольно неплохое впечатление на меня лично произвела Лис. Я немножко с Голубич видел ее матч. Но со Швенток она сделать ничего не смогла. 400-й матч подряд выигрывает Игорь Швенток. Ну и в последних играх она уже даже геймы перестает проигрывать, да? Вы в прошлом выпуске с э, Лизой Костик обсуждали, что Швентек один гейм про- проиграла в двух матчах э, э, Кубка Федерации, Кубка Билли Джин Кинг, и вот с э, Эвой Лиз еще два гейма. Итого за последние шесть сетов, получается, Игорь Швенток проиграла три гейма. По полгейма в сет проигрывает. Да, ну, вернулась в тур... Бьянка Андриеску. Она выиграла свой первый матч. Ну, ей повезло с сеткой, откровенно сказать, потому что состав сумасшедший. Можно вот взглянуть. Пары в первом круге, какие, например, были. Квитова-Плишкова, Кантовейт-Кербер, Жабер Вондрушева, Гоф Касаткина. Вот в таких вот условиях Андрееску повезло. Жюли Майер немка ей попалась. Не без труда Андрееску справилась в двух сетах. Возвращение Бьянки это важно для тура. Она будет играть с Ариной Соболенко дальше. Что касается успехов Российских девушек Дарья Касаткина прошла первый круг, выиграв у Коко Гов. Екатерина Александрова выиграла у Джан Шуай. И Людмила Самсонова выиграла у Хлои Паке со счетом 6-0-6-0. Немного, немало. Ну, дальше вот они еще... Касаткина вот сейчас играет в те минуты, когда мы записываем наш подкаст с «Онс Жабер». Ну, а Александрова будет играть с Кантовейт, а Самсонова будет играть с Плишковой. Что касается мужских турниров, я думаю, что про женские мы поподробнее вот в следующий раз, в понедельник, поговорим. В начале следующей недели, в любом случае. Ну, потому что главные лица еще только будут вступать в игру. И э, там мы уделим более серьезное внимание турниров в Штутгарте. Что касается мужских турниров, то там вот действительно какие-то большие события уже были. Например, в Барселоне в понедельник свой последний матч в карьере
1: сыграл Томми Брэда. Да, сыграл Томир Обреда заключительный матч, и, что символично, что его карьера началась в 99-м году именно на турнире в Барселоне. И вот, можно сказать, он э, циклично завершил все тоже на турнире в Барселоне. Ну и несложными подсчетами мы получаем, что сколько? 23 года, получается, продолжалась карьера Томира Обреда при условии, что именно... Ему... На уровне
0: ATP, mm. а еще фьючерсы это были еще на два года. Раньше, даже. То есть
1: 25. Вот программа, которой я пользуюсь, она даже не нашла эти матчи. Она нашла только вот как раз э, турниры в турнир в Барселоне. Но в любом случае получается, что больше половины своей жизни Томера Рабреда только профессионально играет в теннис. Но мы уже даже не берем в расчет, когда он начал играть, сколько он лет тренировался перед тем, как стать профессиональным игроком. Более половины жизни он только в качестве профессионала играл. Ну и, конечно, карьера... В силу того, что она долгая, в силу того, что она была разная, она была и успешной, и менее успешной, и, конечно, она насыщена самыми разными событиями. Томми Робреда был в свое время пятым в рейтинге ATP. У него есть несколько очень хороших побед, в том числе даже над самыми ведущими игроками. У него есть победа над Роджером Федерером на Мейджере, у него есть Пара побед над Новаком Джоковичем. Он, причем э, это не какие-то проходные матчи. Он обыгрывал Джоковича оба раза э, на турнирах серии «Мастерс». Ну или как «Супер-девятка» еще раньше она называлась. Ну и если в первый матч против Джоковича в Париже в 2005 году Рабредо выиграл, когда Новак был только 85-й ракеткой мира, то вот, например, в «Санцинайте» в 2014 году уже Рабредо обыграл Джоковича в качестве первой ракетки мира. Ну и, конечно, матч против Эндимаре, У баланс 3-6 у Рабреда и Маре, побед у Энди все-таки больше, но при этом четыре раза играли они в решающих стадиях турниров два раза выигрывал Робредо, два раза выигрывал Мары. Ну, вспоминается став также финал турнира в Валенсии, который продолжался 3 часа и 20 минут, где измотали друг друга, ну, просто до предела Мары и Робредо, и уже даже подходя к сетке, один неприличный жест показал Томми Энди но Мары не обиделся, и на самом деле объятия были крепкими. Ну, вот подкосила Томми Рабредо травма, которая в 2016 году у него случилась. Он на месяцев вылетел, получается, из активного тенниса. И дальше, по сути, с 2016 года, с октября месяца оставшееся время он полностью практически провел именно на турнирах серии Challenger, лишь изредка приезжая на более крупные турниры. Ну, как поначалу он получал места на них по защищенному рейтингу. Затем иногда wildcard ему давали на крупных турнирах. Но в основном вот Опять же, несмотря на возраст, несмотря на то, что и заработал прилично, Томми Робред, мы, кстати, с Сашей Сопкиным во время одного из подкастов касались этой темы, вот, получается, примерно 6 лет Томера Рабреда, несмотря на то, что он уже не попадал на крупные турниры, он продолжал играть на челленджерах и даже, в общем-то, порой выступал успешно. Он последние челленджеры свои выиграл в 2019 году. Ну, вот, завершая, наверное, тему Рабреда, были все-таки ведущие игроки, например, которых он так ни разу и не обыграл. 0-7 у него против Рафаэля Надаля, 0-11 против Энди Родика. Почему-то, когда из я эту статистику, уверен был, что когда-то Рабредо Родика все-таки ну, обыгрывал. При этом у Родика на любой вкус и цвет есть победа на Томи, в том числе даже на медленном итальянском грунте. Ну, а так, наверное, с Жилем Симоном, вот, прежде всего, сравнение, которое у меня напрашивается у Томми Робреда, вот, они оба очень похожи в плане карьеры. Оба играют в теннис очень долго, оба были не то чтобы случайные фигуры в топ-10, но Вряд ли и того, и другого, и Симона, и Рабреда можно в какой-то момент было назвать прям стабильными игроками первой десятки. Если даже они находились там по рейтингу, то не факт, что они соответствовали по своему уровню игры стабильно месту в первой десятке. 693 победы. Суммарно на турнирах всех уровней одержал Томи Рабреда, и, конечно, это показатель очень серьезный, практически 700 побед, только лишь побед. А сколько всего матчей провел Рабреда, ну, остается только посчитать, особенно если не все эти матчи, может быть, даже прописаны в некоторых источниках, так как очень давно начинал Рабреда, когда еще к ведению этой статистики относились более халатно.
0: Да, на официальном сайте ATP была очень милая история, как раз под последним матч Томми, о том, как он вот в Барселоне в девяносто девятом играл. И Рабредо рассказывал, что он перед игрой, по-моему, перед первой в квалификации вдруг встретил, он еще учился, и он встретил на стадионе своего преподавателя по экономике. Ну, как-то они там перебросились э, несколькими словами. И потом Томи обнаружил, что кто-то очень громко за него болеет на трибуне. И это был именно он, этот его преподаватель. Потом на следующий матч уже, на финал квалификации, который, кстати, он играл с Иваном Любичичем, тоже еще тогда достаточно молодым, уже Томми достал своему преподавателю билет. Преподаватель ему сказал, что э, если ты выиграешь то я тебе семерку поставлю по экономике. Ну, я так понимаю, там десятибальная шкала. Томми выиграл у Любичича, потом выиграл первый круг у Сангинети, у итальянца, и вышел на Марата Сафина. По-моему, на Сангенетти они уже договорились, что если он выиграет, то десятка по экономике будет, и Рабредо выполнил и это. На Сафину уже рабреда говорит, ну, извини, тренер, извини, преподаватель, я не смог вам достать билет, уже все расхватали, ну, потому что на такой матч, говорит, у меня там, в семье желающих столько. Преподаватель сказал, ничего страшного. Томи говорит, ну, я, говорит, пошел играть дальше. И вдруг, говорит, слышу знакомый голос трибун, перекрикивая всех. Преподаватель таки за свои деньги достал все равно билетик и пришел за Томми болеть и дальше. В общем, Рабредо и турнир
1: отличный провел, и десятку по экономике получил за победу над Маратом Сафином 12 титулов суммарного играл Робреда за свою карьеру, еще 11 раз в финале играл. Ну и то, насколько давно игр... начинал играть в профессиональный теннис Томи Робреда, опять же, можно подчеркнуть списком его первых нескольких поражений. Тоду Мартина уступил. В одном из своих первых матчей Томера Брэда Владимиру Волчкову, Тодда Мартина мы хорошо помним, как тренера Новака Джоковича временного Волчкова с разными фигурами в теннисе. Мы тоже уже как тренера неплохо помним, в том числе с Марией Шараповой. Мар- Мартин и сам был в десятке, да? да. И, с- и
0: сейчас, кстати говоря, Тод вот Мартин это директор зала славы.
1: Луис Орна, еще один игрок, который обыгрывал Томера Рабреда. Это последний ярко выступивший перуанский игрок. Алекс Калатрава, ну и, можно сказать, даже без преувеличения, легенда узбекистанского тенниса Олег Огородов. Блестяще. Ну, кстати говоря, вот, собственно,
0: в 97-м, когда Рабреда проводил свой первый э, фьючерс, в рейтинге ATP еще был Стефан Эдберг. Вот так связь поколений. Да. Ну, а что еще можно отметить в Барселоне? Ну, я бы отметил Музете, который когда-то мы за ними следили с Алькарасом, они параллельным курсом шли по челленджерам, где-то там встречались даже друг с другом в самом молодом финале челленджера в истории. По-моему, это было вскоре после пандемийной паузы. Но с тех пор... Конечно, их пути сильно разошлись, потому что про Музете. Ну, не то, чтобы мы не слышали после прошлогоднего Ролангарус, но ну, почти не слышали. Особенно на фоне Алькараса, который сейчас уже рвет и мечет, выигрывает мастерсы и, наверное, может считаться претендентом уже и на титулы на Большом шлеме. А Музетти, ну так, что-то там тихонько, где-то на маленьких турнирах. Ну, иногда матчик выиграет, а иногда и не выиграет. Но вот сейчас, в последние недели, Музетти потихонечку о себе заявляет. Вот тут мне удалось не полностью, но частично посмотреть матч его с Дэном Эвансом. Они причем даже не на центральном корте были. И меня, меня очень впечатлила игра. И играли оба блестяще. И главное, знаешь, атмосфера была, туда собрались, потому что на центральном корте параллельно шел матч, был матч. И какой-то неплохой. Но на первом корте был биток. Атмосфера была, вот как знаешь, в Австралии. Вечером вот на матчах Фернандо Гонсалеса, помнишь, уже все закончили. Глубокая ночь в Мельбурне и только где-нибудь там на первом-втором корте. Вся чилийская армада жжет файры и орет за Фернандо, у которого там 14-14 в пятом сете с кем-нибудь. Вот такая практически атмосфера была. Ну, файры не жгли, но абсолютно забитый корт. Зрители стоят на ушах. При том, что там не было какого-то там невероятного триллера. Два сета. Но атмосфера была супер, играли здорово. И, в общем, реально даже жалко Эванса, который вылетел. Но эти хорошие. Мне очень радостно, что еще один молодой теннисист набирает форму. Я думаю, что ты особенно рад, как большой любитель
1: одноручных бэкхендов. Я сейчас как раз задумался, когда ты говорил, на ту тему, что мне кажется, тяжело сейчас вообще стать первой ракеткой мира, имея одноручный бэкэнд. Да, можно успешно выступать. Да, можно выигрывать даже турниры Большого шлема, что совсем недавно с ракеткой в руках доказывал Стэн Вавринка. Но именно и учитывая игровую плотность, сейчас даже я имею в виду, хотя и календарь тоже, но именно плотность игры э, на самом корте, Вот то, что Алькарас сейчас... Конечно, причин может быть много, но то, что Алькарас сейчас обгоняет Музетти в своем теннисном развитии, ну, едва ли не в первую очередь я бы сейчас связал именно с выполнением удара двумя руками слева а не с физикой «Алькараса». Как тебе а, с физикой тоже. Все-таки просто на них, если посмотреть, сейчас даже вообще
0: сложно поверить, что это ребята, которые, ну, там, одного возраста, которые вот параллельно шли. Ну, потому что «Алькарас» сейчас уже — это просто такая машина с мышцами, которая умеет на корте вообще
1: все — Музетти выглядит еще все-таки как такой, ну, молодой человек. Безусловно, но, опять же, вопрос физики и вопрос выполнения удара слева, в данном случае, мне кажется, они плотно друг с другом переплетены. И вот как раз то, что Алькарас более физически крепкий, в том числе и удар у него более крепкий, и более надежный, и более мощный. А вот все-таки Лоренцо Музетти... Ну, мы привыкли к тому, что часто очень э, обладатели одноручного бэкэнда они бывают такими творцами на корте. И, в общем-то, последняя первая ракетка мира, имеющая, имевшая одноручный бэкэнд Роджер Федерер, все-таки он тоже творец на корте. И вот если сравнить антропометрические данные Алькараса и Федерера, вот, собственно, их стать, они тоже очень похожи. То есть они достаточно худощавые, они достаточно изящные оба. В то время как, опять же, Алькарас, естественно, он отличается от них по своей структуре. Мышечной.
0: Ну, может быть, как раз сейчас э, на грунте будет э, Музети чуть полегче. У него будет для его бэкенда чуть побольше времени. И результаты сейчас пошли. Потому что, ну, вот здесь он помимо Эванса обыграл еще до этого Себастьяна Байеса, молодого аргентинца, который на грунте очень хорош. И в Монте-Карло же он пару раундов прошел, обыграв Перо и уже Алиасима. Ну, и э, вот Саципас, например, тоже... На грунте у него, мне кажется, важная вещь, что у него больше времени. Потому что, пожалуй, самое слабое место в игре Циципаса – это прием. Ему банально не хватает времени, если посмотреть статистику, сколько он там, мы в каком-то из выпусков обсуждали это, сколько он процентов мечей выигрывает на приеме и так далее, он в десятке один из худших по приему. Но на грунте у него больше времени – У него больше времени и чтобы слева подстроиться, и как следует ответить, а не что-то там отбросить мяч. И у него больше времени, чтобы забегать под форхенд под свой, с которого он атакует. Может быть, вот как некоторую параллель провести, что и Лоренцо Музетти э, на грунте как раз получится сейчас какого-то серьезного прогресса добиться. По крайней мере, вот два турнира, уже четыре победы есть, это значительно лучше его результатов за последний год. Ну, потому что, по большому счету, с тех пор, как он проиграл Джоковичу на Ролан ведя 2-0 по сетам, ну, после этого... Практически мы о нем ничего
1: и не слышали. На грунте тоже нужна стабильность, и даже не тоже, а в первую очередь, а выполнить, например, 20 подряд ударов с двуручного бэкэнда гораздо проще и гораздо более вероятно, что это случится, чем если играть слева одной рукой. Ну вот как раз поэтому у со столько и срывов ä, при выполнении его удара слева. Такие же срывы были у Доминика Тима. Наверное, Вавринка последний обладатель одноручного бэкенда, который более-менее был в этом вопросе стабилен и надежен настолько, насколько это было необходимо, чтобы обыгрывать того же Новака. Но при этом у Вавринки технический удар слева сильно отличался от удара Тима и от удара Циципаса и от удара Музетти. Если удар слева Вавринки был достаточно плоский, то есть погрешность и, вероятность срыва была меньше, чем при выполнении крученного удара Цицепасом, Тимом или тем же Музетти. Вот отсюда все и произошло то, что произошло во Авринке, а именно три победы на турнирах Большого Шлема. Ну, В общем, не знаю, как-то подведу итог своим размышлениям на этот счет. Честно говоря, не жду от Лоренцо Музетти чего-то интересного в ближайшее время. Если получится на том же Горосе повторить четвертый круг прошлого года, это будет уже неплохо. Ну и еще один турнир на этой неделе – это Белград,
0: где выступает Новак Джокович, где выступает и выступало много российских игроков. Наверное, о них скажу в первую очередь буквально за несколько лет, Минут практически до того, как мы начали записываться, проиграл Аслан Карацев, который год назад в Белграде был очень хорош. В этот раз в своем первом же матче он проигрывает Оскару Отте. 7-6, 1-6, 3-6 у Аслана продолжается. Катастрофическая серия. В последних 11 матчах, матчах у него 9 поражений.
1: Можно говорить, наверное, о том самом синдроме второго сезона. Или же, как ты считаешь, Ром, в прошлом году Карацев сделал больше, чем он готов показывать среднестатистически?
0: Не знаю даже, честно говоря. Мне кажется, может быть, он в прошлом году чуть-чуть и сильнее сыграл, чем можно было ожидать. Но это чем ожидать. Наше ожидание наша проблема. Аслан был очень хорош. В прошлом году, что пошло не так сейчас, ну, сложно сказать, находясь снаружи, не находясь в команде. Команда у него меняется, тренер ушел. Может быть, и это сильно повлияло. И Аслан оказался в новой ситуации, в ситуации, где к нему много внимания, где на него гораздо больше давления, где он игрок, всем известный. Игрок, который вызов для других уже. Будет интересно посмотреть. Это, Это важно, мне кажется, тут проговорить, что это никак не обесценивает его успехи прошлого года и не делает этот сезон 2021 года менее выдающимся в исполнении «Аслана». Но пока, да, пока этот год, конечно, плохой. При таком темпе понятно, что Аслан потеряет очень сильно свои позиции и может вернуться обратно там, в район двухсотого места. Но, к счастью, пока у него есть запас, у него есть время разобраться, что идет не так. Будем ждать, что из этого выйдет. Но ну, пока, да, пока, конечно, Карацев в этом сезоне выступает совсем на другом уровне. Что касается других российских игроков, Роман Софиулин прошел квалификацию, прошел первый круг обыграв Микаэля Имера, но, к сожалению, дальше не смог играть. Он должен был играть с Кареном Хачановым, но э, снялся с этого матча. Карен в 1-4 сыграет с Тиаго Монтейро, бразильцем. Ну и Андрей Рублев вышел в 1-4, обыграв Иржелехичку, молодого чеха, в трех сетах 4-6-7-6-6-2. Дальше Рублев будет играть либо с Руна, либо с Таро Даниэлем. Таро Даниэле, кстати, я бы отметил, он сыграл удивительный матч в первом раунде против Души Налаевича. Японец играл третий сет 98 минут. Они играли один сет час и 38 минут. 7-6, естественно, была эта партия. Таро выжил в этой встрече. И вот в эти минуты как раз они с Руна бьются за место
1: в одной четвертой финала. Ну и плюс за Новиком Джоковичем можно понаблюдать на этом турнире. Не так часто можно его увидеть в игре. Но тут, конечно, при условии того, что не так много он в последнее время играет, на домашнем турнире он выступает, хотя и не лучшим образом, не слишком уверенно по сетке продвигается. 2-6-7-6-7-6 победа над Ласло Джере. И следующий матч против Миамира. Кицмановича. Ну и в купе с поражением от Давидовича Факины на турнире в Монте-Карло то, что не в очень хорошей форме сейчас находится Джокович, и только набирает он ход, ну это, по-моему, очевидно. Джокович прям тяжелое впечатление
0: в матче с Джера оставил. Новак сам после матча сказал, что играл лучше. Он контролировал игру. Джерой, не Новак. Новак был глубоко в защите. Новак Иногда в 7 метрах где-то за заднюю линию у фона еле-еле выгребал мячи. В большом количестве моментов и не выгребал их даже. И, ну, чудом, чудом Новак проскочил на характере, терпел, улыбался сам себе, понимая, что, в общем, давненько в таком состоянии он себя не видел, и мы его не видели. Ну, конечно, сейчас... Даже сложно предположить, что Новак будет среди фаворитов на Ролангарос, но у него еще много времени, еще месяц есть, но пока, конечно, Джокович абсолютно разобран, и мне кажется, что Кицманович в матче с Джоковичем фаворит. Кицманович очень хорош в последние недели, никаких вопросов к нему вообще нет, он громит Гаске, уверенно обыгрывает Милмана. Я не удивлюсь, если Джокович э, Миамиру проиграет. Еще что хотелось бы отметить, это матч с другой, с участием Ласла Джера. Коротко, он до того, как выйти на новок, собственно, он играл с другим сербом, юным Хамадом Меджедовичем. Мы его пару выпусков назад упоминали, когда он выиграл турнир ITF. Меджедовичу 18 лет, он сейчас вот вошел в топ-500, тренирует его небезызвестный в прошлом игрок Борис Пашанский. И Меджедович очень хорошее лично меня впечатление произвел. Я посмотрел его матч с Джера. Яркий игрок, игрок, которому абсолютно точно нравится играть на больших кортах. А для него все-таки понятно, что в масштабах тура турнир в Белграде – турнир небольшой. Но для игрока, который играет ITF, это центральная площадка в Белграде, это большая арена. Он там не потерялся, он э, хороводил этой публикой, он э, размахивал руками, он очень ярко отмечал свои выигранные розыгрыши, он чувствовал себя в своей тарелке, он был абсолютно на уровне с Джера, он был рядышком, он умеет хорошо играть на задней линии, он не боится выходить к сетке, у него хорошие резанные удары, у него поставленные вполне удары слета. и на задней тоже он э, очень приличный, мне кажется, это очень э, любопытный вид парень, и за ним стоит следить, Миджедович Мне кажется, учитывая и результаты Джера в Монте-Карло, и и то, как Джера, в общем-то, сильно сыграл с Джоковичем, пусть и разобранным пока что, говорит о том, что Миджедович в общем-то, попади он не на Джера в первом круге, он бы прошел первый круг вполне. Попади ему Доминик Тим, например, который сейчас примерно в таком же состоянии, как Новак, и даже хуже, Я думаю, что вот свою первую большую победу Меджедвич мог бы одержать. Ну, будем следить. Понятно, здесь ему дали вайлдкарт. Дальше его в основном ждут опять ITF и челленджеры. Ну, будем еще одно имя, которое, мне кажется, стоит поставить так на заметочку и э, за этим молодым человеком следить. Ну что ж, вот, наверное, все темы, которые мы хотели обсудить сегодня. Такой вот внеочередной у нас выпуск подкаста «Выход к сетке». Будем рады, если вам понравилось. Спасибо, что были с нами. Встретимся в начале следующей уже недели и обсудим итоги турниров в Белграде, Барселоне и Штутгарте. Вместе с вами эти... Минут 30-40 провели Вадим Кольцов, Роман Комин. Смотрите теннис, любите теннис. Пока.
1: Всего доброго, друзья, и до новых встреч.